0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen... waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin. Ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast. Ja.
0: Terwijl dus niet de nadruk wordt gelegd of in ieder geval niet wordt gezegd... dat ook kan liggen aan de mensen zelf. Ja. Terwijl ik dan vaak denk... Ja, maar dus er moet een nuance zijn, er moet een balans zijn tussen wat je zelf doet als persoon en wat je jezelf aandoet in dat opzicht en wat je werkomgeving doet. En ik vind toch vaak dat er te veel nadruk wordt gelegd op de werkgever en het werk zelf. Ja. Dan om, aan wat wij kunnen doen en wat wij onszelf aandoen in, ja. deze, in deze tijd van overprikkeling en, en ja. weet ik veel wat nog meer. Goedemorgen Erik. Hallo. Hallo, daar zitten we weer. Zeker. We, vorige week hebben we het gehad over onze eigen ervaring met overspannen zijn... Het verschil tussen overspannen zijn en een burn-out hebben. Hebben we lichting uit ons eigen leven gegeven. Wat wij ervan vonden, waar wij last van hadden. Hebben we alle symptomen behandeld en hoe dat bij ons voorkwam. En vandaag gaan we het hebben over de oorzaak. Over yes, de hele
1: aflevering 2 van het Drieluik.
0: Aflevering 2 van het Drieluik. Volgende week gaan we natuurlijk hebben over de mogelijke oplossing. In ieder geval de dingen die je kan doen. Ja. Tegen, uh, nou ja, niet tegen een overspannen zijn of burn-out. Maar om hoe, hoe je daaruit komt. Ja. Ja, precies. Dus vandaag hebben we het over de, de oorzaken. En we hebben allebei een ja, filmpje, is een beetje minder waardig, zo klinkt het. Het was eigenlijk een heel interessant filmpje over een, een YouTuber waar wij vaak naar kijken. Ja. En die heeft dus over de oorzaken van burn-outs gehad. Ja. En ik geef aan jou de vloer om uit te leggen waar hij het over heeft gehad. En van wie hij dat heeft gehad.
1: Ja, de YouTuber waar het om gaat is Healthy Gamer GG. Dat is een uh, psychiater die zich op YouTube video's maakt over mentale gezondheid en mentale problemen bij mensen. Dat is heel interessant. En na het maken van onze aflevering vorige week kwamen wij in aanraking met een nieuwe video die hij onlangs geüpload heeft. Over burn-out. En de titel is You Are Burned Out and You Don't even know it. Dus je hebt een burn-out zonder dat je door doorhebt. En hierin geeft hij een model van burn-out. Van de oorzaken van burn-out. Die wat ons betreft zo doeltreffend is. Dat we die in deze aflevering uiteen ja. gaan zetten.
0: Is hij zo uh, geniaal dat hij dat zelf heeft bedacht? Of uh, nee, heeft hij, hij het iemand anders? <laughs>
1: hij nee, hij baseert zich daarbij op onderzoek van Christina Maslach. Zij is een uni een Professor in de psychologie aan de Universiteit van California Berkeley. En zij doet eigenlijk sinds de jaren zeventig al onderzoek naar het fenomeen burn-out. En zij heeft met andere co-auteurs door de tientallen jaren heen verschillende modellen ontwikkeld... die burn-out in kaart brengen en ook kunnen meten. En een van die modellen die dus ook in die video van Healthy Gamer GG naar voren komt... is de area of work-life Model, het Areas of Work-Life model, pardon. En daarin worden zes gebieden onderscheiden waarin burn-out kunnen ontstaan. En belangrijk daarbij is, is dat bij ieder gebied er een werkplekcomponent is. Dus er zijn bij ieder gebied... Is, ligt er een verantwoordelijkheid en een oorzaak bij de werkplek? Bij je werkgever of bij de organisatie waar je voor werkt? Maar er is ook een component wat bij de persoon die de burn-out heeft zelf ligt. Ja,
0: dus om het een beetje visu te visualiseren. Er zijn zes componenten van, uh, van het model. Ja. En die kun je eigenlijk spitsen in twee aspecten... namelijk het onderdeel van, van je werk... Ja. de omgeving van je werk... Ja. de werkgever... en aan de andere kant dus wat je er zelf aan kan doen... en wat er uit jezelf komt.
1: Juist, inderdaad. En wat belangrijk is in dit model en in die theorie van Maslach... is dat burn-out ontstaat... in interactie met de omgeving. Burn-out ontstaat niet... Zomaar uit het niets. Dat komt omdat je in contact staat met een organisatie, met andere mensen. En daarin ontstaan burn-outs. Nou, vorige week hebben we het gehad over de definitie van burn-out volgens de Nederlandse huisartsengemeenschap. En daarin stelden ze dat overspanning aanwezigheid is van een van de volgende vier criteria. Spanningsklachten, zoals prikkelbaarheid, slecht slapen, moeheid, gejaagd gevoel, concentratieproblemen. Controleverlies, dat de gevoelens van controleverlies en of machteloosheid. Dysfunctioneren beroepsmatig dysfunctioneren, maar ook sociaal dysfunctioneren. En dat de drie bovengenoemde verschijnselen... niet het gevolg zijn van een psychiatrische stoornis. Dat was de definitie van de ja. NHG, van overspanning. En wanneer heb je het dan over een burn-out? Als die klachten, die overspanningsklachten... minstens zes maanden aanwezig zijn. En moeheid en uitputting op de voorgrond staan. Ja. Nou, De definitie die masslag geeft van burn-out... die sluit daar eigenlijk heel goed op aan. En wat de definitie van masslag... Is, is een syndroom, een psychologisch syndroom, dat voortkomt uit langdurig in aanraking komen met chronische interpersoonlijke stress. Dus eigenlijk wat we net omschreven, dat interpersoonlijk is, dus stress dat ontstaat in contact met anderen, dus een organisatie of andere mensen. En als je daar langdurig mee in aanraking komt, dan ontstaat uiteindelijk een burn-out.
0: Het interessante van deze definitie is dat eigenlijk al voortverwijst naar een. Mogelijke oorzaak daarvan. namelijk ja. die
1: interpersoonlijke Correct, ja. Uh, stress. Ja, heel goed. Klopt. En hoe wordt... Wat, hoe burn-out zich op een gegeven moment? Zeer sterke vermoeidheid. Depersonalisatie. Wat inhoudt dat je niet meer het gevoel hebt... Dat, het, de, dat je verbonden bent met het werk wat je doet. Dat je wel nog dingen moet doen... maar dat je niet meer het gevoel heeft, hebt... dat het nog enige zin heeft. Dat uitzicht ook heel erg in cynisme. En de derde is een gebrek aan voldoening. Dus als je heel erg moe bent, het gevoel hebt dat of dat je dat je cynisch bent naar je werk toe en dat je geen voldoening meer voelt, als je dat hebt in hele sterke mate, dan spreek je van een burn-out. Ja. Dus het spreekt, het, het sluit aan bij de Nederlandse huisartsige Genootschap. geno genootschapdefinitie. Alleen deze definitie is iets psychologischer, terwijl die van de NHG is. Meer uh, lichamelijk.
0: Ja, die van de NAG kijkt naar, vooral naar de symptomen. Ja, precies. En uh, legt niet een, niet de focus op waar het door zou kunnen komen. Ja, precies. Dus zullen ze vast nog wel ideeën over hebben. Maar nee, dat nee, hebben precies. We maar dat de is
1: echt symptoom. Je gaat naar de huisarts. De huisarts die neemt een ja. vragenlijst af en dan bepalen of je een burn-out hebt. En Maslag die heeft echt onderzoek gedaan ook naar de oorzaken daarvan. Zij dus hij is ook een sociaal-psycholoog. Een sociaal-psycholoog die kijken naar hoe. Psychologie bij mensen werkt in het sociale ja. domein. Oké, okay, nou, ze heeft dus dat model gecreëerd van zes gebieden waarin burn-outs kunnen ontstaan. En wat daarbij belangrijk is, is dat een burn-out ontstaat op het moment dat je minder uit je werk haalt dan dat je erin stopt. En dat gat daartussen, tussen wat je eruit haalt en wat je erin stopt, daarin ontstaat uiteindelijk een burn-out. Ik zie het zo voor me. Stel je voor, je staat in een ontzettend groot berggebied... waarbij niemand in de buurt is en jij schreeuwt heel erg hard. Maar je hoort je stem eigenlijk wegvallen en niemand die het hoort. Als je dat belang genoeg volhoudt, dan is je stem op een gegeven moment gewoon helemaal op. Want ja. je, je, je schreeuwt heel hard, maar je krijgt er niks voor terug. Ja. Dat is hoe ik een burn-out ook zie. Dus dat gat tussen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt... is heel groot en op een gegeven moment brandt dat op.
0: Er is dus geen wederkerigheid.
1: Uh, nee, er is geen ja. inderdaad, geen wederkerigheid in wat je instopt en eruit haalt. Ja. Oké, okay, nou laten we maar beginnen. Ben je er klaar voor, voor de eerste? Of ik ga je er even vragen? voor zitten. Hartstikke goed. Oké, okay, de eerste. Werkdruk. Werkdruk houdt in hoeveel taken en dergelijke je moet vervullen op je werk. En dat, zoals we net al zeiden, werkdruk kan bij de organisatie ontstaan... of bij je werkgever ontstaan... maar het kan ook bij jou zelf vandaan komen. Ja. Voorbeeld: Het kan zijn dat je bij een werkplek werkt... waar gewoon simpelweg te veel werk is. Waar te veel moet gebeuren... waar je niet genoeg tijd krijgt... om het in die tijd te doen. Dus jij moet 100 taken vervullen. Je krijgt maar 40 uur per week. En na 40 uur... heb je 60 taken vervuld. En er zijn er nog 40 over en dat bouwt zich alleen maar op. Ja. Dat zou zo kunnen zijn. Ja. Het kan echter ook zo zijn... dat... Jij degene bent die werkdruk creëert. Door heel veel taken naar je toe te trekken. Door op alles wat je gevraagd wordt ja te zeggen. Enzovoorts. En ja. wat me hierbij ook gelijk... En dat is ook kenmerkend aan dit model. Het is dus niet zo dat de oorzaak van burn-out... 100% bij de werkgever ligt of 100% bij jou. Het gaat om die, om die interactie tussen die twee. Die...
0: Burn-out creëert. Ja, en dat vind ik aspect vind ik dus heel erg interessant. Omdat je tegenwoordig dus ziet dat die balans. Nou ja, als je kijkt naar, naar het maatschappelijk debat. dan wordt vaak de nadruk gelegd. op de, de externe factoren. dus de, bij de omgeving. Dus de omgeving ja, ja. is dan vaak de schuldige aan waar. de mensen die er werken. last hebben van, van overspanningsverschijnselen, van burn-out en dergelijke. Ja. Terwijl dus niet de nadruk wordt gelegd. of in ieder geval niet wordt gezegd dat ook kan liggen aan de mensen zelf. Ja. Terwijl ik dan vaak denk. ja, maar dus er moet een nuance zijn, er moet een balans zijn tussen. Wat je zelf doet als persoon. en wat je jezelf aandoet in dat opzicht. en wat je werkomgeving doet. En ik vind toch vaak dat er te veel nadruk wordt gelegd op de werkgever. en het werk zelf. Ja. dan om, aan wat wij kunnen doen. en wat wij onszelf aandoen. in, ja. deze, in deze tijd van overprikkeling. en, en ja. weet ik veel wat nog meer. Ja,
1: zeker. Dat klopt. Daar ben ik het zeker mee eens. En dit sluit ook meteen heel goed aan bij het eerdere drie like, wat we hebben gedaan over smartphoneverslaving. Het gevoel van werkdruk en werk. Tenminste, de hoeveelheid werkdruk wordt natuurlijk ook heel erg vergroot als je jezelf de hele tijd afleidt met de mobiele telefoon. Want sinds ik mijn mobiele telefoon heb verwijderd, is mijn gevoel van werkdruk drastisch verlaagd. Omdat ik niet meer continu mezelf aan het afleiden ben met andere dingen, merk ik dat de werkdruk voor mij zelf ook minder is geworden. Ja. Dus het is een... Interactie, Het is dus dat interpersoonlijke, wat Maslach ook zo definieert. Burn-out ontstaat door, interpersoon, door het interpersoonlijke. De, het kan zo zijn dat jouw werk te veel van jou verwacht. Maar het kan ook zijn dat jij zelf te veel werk creëert. Ja. Of jezelf niet de concentratie gunt om dat werk te doen. Ja. En als we het dan maar gelijk op onszelf ook toepassen. Ik heb altijd gezegd bij mijn eigen overspanningsverschijnselen. Het werk, het is objectief gezien, is het werk, leidt het werk niet... Wat ik doe, docent, tot overspannenheid. Ik kan het allemaal doen in de tijd die ik ervoor krijg. Er zijn wel soms taken die veel energie kosten. Maar objectief gezien zou ik daar geen burn-out van moeten krijgen. Of geen overspanningsverschijnsel van moeten krijgen. Wat ik wel merk bij mezelf. Is dat ik in sommige gevallen meer werk voor mezelf creëer dan noodzakelijk is. Omdat ik last heb of... Ik kan het ook als iets positiefs zien. Maar in ieder geval, ik ben nogal een perfectionist op sommige gebieden. Ik wil dingen heel goed doen. Ik wil hele goede lessen geven en dergelijke. Maar dat creëert heel veel werk. Ja. Terwijl iets mindere kwaliteit, om het zo maar te zeggen, ook al voldoende is. Ja. Dus dat merk ik bij mezelf wel heel erg. Dat de werkdruk eigenlijk vooral door mezelf gecreëerd wordt. Ja.
0: ja. Van mijn concreet voorbeeld, de verkiezingen zijn natuurlijk geweest... Er wordt veel vergaderd en met elkaar gesproken over hoe nu verder. En uh, die vergaderingen die vallen soms ook buiten werktijd. Ja. Buiten de normale werktijd die je normaaliter uh, hebt. Ja. En je kan natuurlijk zeggen van ja, wat zijn het nou voor tijden? en uh, Waarom doen ze dit? Bla, bla. Maar ik weet vanuit mijn werk wordt niet verwacht dat ik daarbij ben. Maar dat neemt niet weg... Dat, dat je er wel
1: naartoe gaat. Dat
0: ik wel de neiging heb ja. om er naartoe te gaan. Dat ik er wil, naartoe wil gaan. Ja. Omdat ik... En goed werk wil afleveren. En ja. dat ik het gevoel heb dat ik dan onderdeel ben van het team. Dat ik iets te zeggen heb. Uh, dat ik het belangrijk vind dat ik erbij ben. Ook voor de team spirit en dergelijke. En allemaal andere Engelse woorden die ik tussendoor kan houden. <laughs> um, maar zo zie je dus. Dat is dus de, de perfecte, uh, perfecte... Voor mij in ieder geval perfecte voorbeeld. Dus aan de ene kant wat je... Werkgever wel of niet verlangt. Ja. En wat je ineens
1: van jezelf ja. verlangt. Of misschien zelfs eist ja, van jezelf. Precies. En... Want hier hebben wij het ook over gehad, uh, laatst. Jouw werkgever verwacht niet dat je bij al die vergaderingen bent. Je nee. wil er zelf wel bij zijn. Dat is dus een heel goed voorbeeld van hoe je voor jezelf werkdruk kan creëren. Ja. En dat sluit ook meteen aan bij het tweede onderdeel, gebied waarop burn-out kan ontstaan. Dat is controle. Het kan zijn dat je bij een werkgever werkt die jou heel erg controleert. Die, waarbij je heel erg wordt gemicromanaged. Om zomaar te zeggen, alles wat je doet wordt gecontroleerd of het wel goed is. Maar het kan ook zijn dat jij zelf heel erg controle over alles wil houden wat op je werk gebeurt. En als ik dit hoor wat je net omschrijft, dat ja. sluit er ook heel goed op aan. Ja, klopt. Jij zegt, ik wil op de hoogte zijn. Ik wil weten wat er speelt. Dan wil je dus controle houden over alles wat er gebeurt. Ja. En dan ga je dus overal bij ja, zijn. Klopt, ja. Nou, nee, en dat controle dat trouwens bij mezelf ook controle over hoe leerlingen zich gedragen, de kwaliteit die ze inleveren, wat er gebeurt in de organisatie, de beslissingen die worden genomen. Ja. Als ik daar heel erg veel controle op wil uitoefenen, ja, dan levert dat uiteindelijk natuurlijk uh, overspanningsverschijnsel op. Omdat ja, dat klopt. dus weer. En dat is dus weer dat gat. Hè, wat ontstaat. Dus wat ik erin stop, alles proberen te controleren. Maar wat er, en vervolgens wat ik eruit krijg. Wat, want wat krijg ik eruit? Minder dat ik erin stop, want je kunt niet alles controleren. Nee. En daardoor ontstaat uiteindelijk burn-out.
0: Ja. ja, en ook omdat je door die. Het kan heel subtiel zijn, hè, want je hoeft niet direct met je werk. Op het, moment, op het moment zelf bezig te zijn om die controle te voelen. Je kan natuurlijk je werk na, naast je neerleggen... en dan op de bank zitten of naar buiten gaan of weet ik veel wat. En dan nog steeds mentaal Nosteel, ja. ermee bezig zijn. Precies. Ook met uh, je, jezelf proberen te controleren... nadenken of je het wel of niet goed hebt gedaan. Ja. Wat je anders had kunnen doen. Uh, hoe ja. je het de volgende keer kan doen. Of ja. anticiperen of wat er gaat komen. Ja, ja dat, dat, dat hoort er natuurlijk ook bij. En dat kan... het. Als je die grenzen niet goed voor jezelf stelt, mentaal gezien. Ja, dan, dan, dan krijg je die, die overspanningsverschijnselen en uiteindelijk die burn klachten ja. snel genoeg.
1: Ja. De derde is beloning. Nou, ik denk dat mensen als ze aan burn-out denken, daar eigenlijk als eerste aan denken. Dat hun dat de beloning tegenover het werk wat ze vertonen, niet, niet voldoende is. En dat kan wederom een. Een, een probleem zijn wat vanuit de organisatie komt. Dat de organisatie mensen simpelweg niet genoeg betaalt. Ja. Of beloont. Beloning hoeft niet per se in geld uitgedrukt te worden. Gaat het vaak wel? kan ook waardering zijn. Ja. Maar vaak gaat het natuurlijk ook om geld. Ja. Of vrije tijd of wat dan ook.
0: Actueel voorbeeld zijn die pakketbezorgers... waar heel veel heis over is tegenwoordig. Ja, ze precies. Heel veel werk moeten leveren ja. en daardoor te weinig eigenlijk. Voor ja. de, en
1: da daar voor ge dat, gebeurt, dat gebeurt ook. Er ja. zijn organisaties die hun personeel het liefst minder betalen dan, dan iets meer. Maar het kan ook zijn dat bij jou zelf je A, niet goed duidelijk hebt... welke beloning je nou eigenlijk wil... tegenover het werk wat je vertoont... of B, dat je onredelijk veel beloning verlangt... voor hetgeen wat je ja. doet. Ja. En, dat, en dat, dat, dat sluit ook trouwens, denk ik, als ik dat nu zo denk... ook meteen aan bij controle en werkdruk. Als jij heel veel werk naar je toe trekt... en alles wil controleren... ben je ontzettend veel aan het werk ja. en bezig met je werk. Maar je werkgever betaalt je gewoon salaris. Ja. Dus dan krijg je bij jezelf het idee ja, ik doe zo ontzettend veel, maar ik krijg niet meer salaris voor terug, terwijl je nee, eigenlijk klopt. meer doet dan wat er van je wordt verwacht. Ja, klopt. Ja. Heel interessant, ja.
0: ja en dan het, daarbij is het natuurlijk belangrijk dat je vanuit jezelf ook de actieve rol aanneemt om als je bijvoorbeeld meer uren gewerkt hebt dan dat je zou moeten dat je dat bespreekt met je werkgever. De werkgever ziet ook niet alles wat je wel of niet ja. doet. Dus die communicatie is belangrijk. Ja. Dus soms kunnen mensen denken dat een werkgever... hen niet goed genoeg beloont... terwijl ze zelf ook niet die actieve houding aannemen... om dat gesprek aan te gaan ja. met een werkgever ja. over beloning.
1: Precies. En nogmaals, er zijn, er zijn natuurlijk situaties... dat mensen niet goed beloond worden. Maar er zijn ook situaties waarin de beloning eigenlijk oké okay is... of ja. goed is... Maar dat men zelf vindt dat ze meer beloond zouden moeten worden. Ja. Maar wat het denk ik toch ook wel bijspeelt, zoals ik hem net zei. Mensen hebben ook vaak niet helemaal helder voor zichzelf wat nou wel een goede beloning zou zijn. Nee, dan, hebben ze, dan zijn ze ontevreden over wat ze krijgen ja. qua beloning. Maar als je dan vraagt, oké, okay, maar wat wil je dan? Dan weten ze het eigenlijk ook niet zo goed. Nee. Dus dat is um, ook een interessant aspect. Oké, okay, de vierde is gemeenschap. Het kan zo zijn dat je in een organisatie werkt waar eigenlijk geen gemeenschap is, waar mensen heel erg individualistisch werk vertonen, waar geen activiteiten worden georganiseerd, uh, barbecues, uh, borrels. Maar het kan ook zijn dat jij wel behoefte hebt aan gemeenschap, maar vervolgens niet meedoet aan de activiteiten ja. waarbij die gemeenschap wordt gecreëerd. Ja. Ja. Ik weet niet of jij, er, of jij er last van hebt tussen twee aanhalingstekens. Nou, ik ben wel iemand die niet altijd behoefte heeft om naar borrels en dergelijke te gaan. Maar dat komt omdat ik echt wel een heel sterk gevoel van gemeenschap heb op mijn werk. Omdat ik vaak mijn collega's zie, vaak mijn leerlingen zie. Ik, ik, ik zie ze gewoon heel vaak. Ja. Dus zo'n borrel is op een gegeven moment voor mij is het ook wel leuk geweest aan het eind van de werkdag. <laughs> ja. Maar... Ik kan me wel voorstellen als je een ander soort werk doet. als je bijvoorbeeld veel vanuit huis werkt. of veel individualistisch werk doet. Ja. en daarbij dus eigenlijk je werk gaat. met niemand echt contact hebt. en weer weggaat. dat je dan op een gegeven moment heel erg alleen gaat voelen op je werk. Ja. dat je dan behoefte hebt aan gemeenschap. Maar als jij dan aan het eind van de werkdag. vervolgens niet. die gemeenschap gaat opzoeken. onder het mom van. ja, dan moet ik met mensen gaan praten die ik niet ken. <lacht> of. Um, ik weet niet wat ik we dan moet zeggen, enzovoort, enzovoort. Ja, dan creëer je natuurlijk zelf die gemeenschap ook niet. Nee. Het, het punt aan gemeenschap is dat gemeenschap alleen kan bestaan als, als je er zelf ook aan meewerkt.
0: Ja, de, centra de kern, zeg maar, wat we tot nu toe behandeld hebben, blijft wel, of blijkt steeds meer verwachting bij jezelf en verwachting van je werkgever te zijn. Die balans. Ja. Uh, die balans daartussen.
1: Ja, en je kunt natuurlijk altijd met je werkgever in gesprek gaan. Als zaken niet goed gaan zoals ze gaan. En er zullen echt wel werkgevers zijn die daarin heel erg onredelijk zijn. Ja. En als je erachter komt, als we al deze zes gebieden hebben af, uh, zijn afgegaan... als je erachter komt dat je werkgever echt onredelijk is... dan moet je weg. Ja. Maar er zullen ook heel veel situaties zijn... waar de werkgever niet onredelijk is... maar waarbij jij zelf niet goed duidelijk hebt voor jezelf van... Misschien laat ik over mijn grenzen heen gaan. Ja. Omdat je duidelijk communiceert. Ja. En wat ook die healthy gamer GG zei in zijn YouTube video. Dat je bij mensen waarbij het probleem van burn-out vooral bij zichzelf vandaan komt. Die kun je wel van werkgever wisselen of een andere baan geven. Maar de problemen komen uiteindelijk toch ja. weer terug. Omdat ja, zij zelf degene zijn die werk naar zich toe trekken en controle willen houden. Ja. ja. En nog een laatste opmerking over die gemeenschap. Wat daarbij ook weer speelt is moderne communicatietechnieken, dat technologie. Dat mensen heel erg het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een gemeenschap. Omdat ze in een WhatsApp groep zitten. Ja. Maar eigenlijk dus wel echt gemeenschap, direct contact met elkaar missen.
0: Dat zag je ook tijdens de coronacrisis met mensen die bij een bedrijf begonnen te werken. In, in coronatijd niemand hebben gezien, ja, ja, ja. thuis moesten werken. Ja. En wat ik zelf maar noemen dat het wat schattig vaak was was dat bedrijven dan Zoom-parties of ja. iets dergelijks gingen organiseren om die gemeenschap te houden. Ja. Om die gemeenschap te houden. En dat is natuurlijk heel goed dat bedrijven dat doen. Maar iedereen merkte ook dat het te veel energie kostte ja. voor hetgeen ja, wat je Ja, 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 ja. Maar kregen. dat is een
1: goede. Bedrijven doen dat met goede bedoelingen. Dus ook bedrijven ja. zijn die het uiteindelijk met slechte, bedoelingen doen, maar met goede bedoelingen. Maar dit is dus dat, dat goed voorbeeld van dat gat, dus wat, er, wat je erin stopt en wat je eruit krijgt. Ja. Want je zit twee uur bij zo'n Zoom vergadering of Zoom feestje. Ja. Je haalt er niets uit. Nee, klopt. Maar gemeenschap, heel belangrijk. En dat is ook trouwens de reden dat ik iedere dag weer met heel veel plezier naar mijn werk ga. Gemeenschap. Ja. Als ik mijn collega's niet zou hebben of als ik alleen maar stomme collega's zou hebben of alleen maar stomme klassen, stomme leerlingen, dan zou ik dan, zou, dan had ik het nooit ge, zo lang volgehouden.
0: Ja, hetzelfde. Nee, dat, ja, klopt. dat is ja. echt
1: heel belangrijk. De vijfde. Eerlijkheid. Eerlijkheid houdt in dat, dat de situatie op de werkvloer eerlijk is. En het kan zijn dat je in een organisatie werkt... waar je ziet dat er weinig eerlijkheid is. Dat waar veel politieke spelletjes worden gespeeld... Waar iemand die pas net een paar maanden binnenkomt, al gelijk een hogere functie krijgt. omdat ze de, de, de baas goed kennen en ja. dergelijke. De dus dat het daadwerkelijk. vriendjespolitiek. Dus dat het daadwerkelijk oneerlijke situaties zijn. Maar, en hier komen we weer ook bij het, bij het component wat bij jezelf ligt. Het kan ook zijn dat jij de situatie als oneerlijk bestempelt. wat daadwerkelijk niet. in de werkelijkheid niet oneerlijk is. Dat jij vindt dat je heel erg hard werkt... en heel veel je best doet... en denkt dat jouw collega helemaal niet hard werkt... maar wel meer geld krijgt dan jij enzovoorts enzovoorts... Ja. meer beloning. Ja, denkt, zit, ja? Ja,
0: ja, maar daar zie je dus... Uh, en dat vond ik heel erg interessant toen ik, toen ik dit filmpje van hem zag. Hoe sterk het component eigenlijk is wat bij jou zelf ligt. Ja. Ook met dit aspect. Ja. Want heel veel mensen... Uh, ik denk dat iedereen wel een soort fundamentele onzekerheid heeft... Uh, waar hij of zij mee rondloopt. En hoe sterker die eigen onzekerheid is... of het die, 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 slechte beeld wat iemand over zichzelf heeft hoe meer invloed het bijvoorbeeld heeft op dit aspect. Als je slecht over jezelf denkt... of ja. het gevoel hebt dat je niet goed behandeld wordt... of dat je toch nooit goed genoeg zou kunnen zijn... dan verstoort dat het hele beeld... wat je hebt over wat eerlijk is of niet qua beloning. Ja. Um, en dat vind ik wel heel erg interessant.
1: En, en dan komt ook bij het, het gevoel dat mensen tegen je zijn... en je ja. doelbewust ja. niet, niet ja. belonen voor ja. wat je verdient. Ja. En een voorbeeld wat hij ook gaf in de video is dat... als je huisgenoot een keer voor jou de afwas doet... dan sla je dat niet echt op. Maar als jij een keer de afwas voor je huisgenoot doet... dan onthoud je dat voor tien jaar. En hij zei ook in die video dat dit volgens hem... de een van de belangrijkste veroorzaker van burn-out is. Dat mensen het gevoel hebben dat iets oneerlijk is ja. op hun werk.
0: Wat ik altijd interessant vind met dit soort dingen... is. Als je gewoon een beetje met elkaar communiceert. Hè, als werkgever en werknemer. Dan kan je dit toch gewoon overbruggen. Het verschil wat je ziet als niet voldoende beloning.
1: Of wel voldoende beloning. Of je verwachtingen ja. die je hebt. Bij ja, een waar, waar, het, ja, waar het dus inderdaad steeds op neerkomt. Is dus inderdaad communicatie. De communicatie tussen het bedrijf en jijzelf. Over wat jij verwacht en wat het bedrijf verwacht. Ja. Want het kan ook... Dus bijvoorbeeld met eerlijkheid. Het kan zijn dat jij vindt dat je een volledig salaris zou moeten krijgen, terwijl je eigenlijk in de praktijk eigenlijk gewoon niet zo heel veel doet. Ja. Dat kan. Maar de, maar het kan ook zijn dat de ba baas, je werkgever te veel van jou verwacht en dat je daarvoor ja. te weinig terugrijdt. Dat kan. Maar communicatie is daarbij heel belangrijk. Maar dan moeten we natuurlijk wel bedenken dat je dan wel een redelijke werkgever moet hebben. Ja. En dan moet dan moeten luisteraars ook niet vergeten. Er zijn ook onredelijke werkplekken. En als je echt na deze aflevering die, ze, die zes gebieden langs gaat, hierna komt er nog de laatste, maar die zes gebieden langs gaat en denkt... het probleem ligt echt bij mijn werkgever... dan is het een goed moment om te vertrekken, om hem iets anders te gaan zoeken. Ja,
0: of het aan te kaarten. Of het aan te kaarten, maar... Als het geen onredelijk, als het ja, de onredelijke, als ja, onredelijke werkgever ja, ja, is, ja, ja precies. Ja.
1: Ik heb echt contact gehad met mensen waar de werkgever... na meerdere malen aangeven, het is te veel, niet... Iets aanpasten. ja, dan moet je op een gegeven moment vertrekken. Ja. Nou, wij hebben allebei, wij werken allebei in omgevingen waar de werkgever niet onredelijk is, bij mij in ieder geval niet. Nee, Zo, ik heb, niet. Nee. En ik heb de afgelopen tijd, en dan gaan we het volgende week ook hebben over de oplossing. Communicatie is daarin heel erg belangrijk. Ja. Verwachtingen uitspreken naar elkaar. Ja. Oké, okay, eerlijkheid, de vijfde. En dan de laatste: dat is waarden. Waarden als in wat het bedrijf belangrijk vindt... en wat jij belangrijk vindt. Laat ik een voorbeeld bij mezelf geven. Ik vind, ik, ik ben docent... en ik vind het heel erg belangrijk... dat ik in een goede relatie met mijn leerlingen... mijn leerlingen kan leren over de maatschappij. En over, maatschap, over theorieën en wetenschappelijke concepten... die je daarop kunt toepassen. Ja. Daar gaat het mij uiteindelijk om in mijn werk. Dat mijn leerlingen iets leren... van maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. En dat zou ik... De hele week door kunnen doen. Wat daar tegenover staat, is dat de school als organisatie ook bepaalde zaken verwacht waar ik niet achter sta. Zoals bijvoorbeeld bepaalde manieren van toetsen, bepaalde manieren van lesgeven, bepaalde visies op onderwijs. Ja. En als die waarden van de organisatie heel erg ver afstaan van mijn eigen waarden, van niet van mijn eigen waarden, maar van de waarden die ik zelf heb, dan kan daar tussen een heel groot gat ontstaan waar ook Burnout door kan worden versterkt. Ja. Als je in een organisatie werkt. Waarin je merkt dat jouw bedrijf. Totaal andere waarden nastreeft. Dan wat jij in je werk zou kunnen willen nastreven. Dan ja, ontstaat er dus een probleem. En ik denk ja. ook tegelijkertijd. Dat dit een van de lastigste punten is. Om ook te veranderen. Want als een bedrijf of organisatie. bepaalde waarden heeft. Dan ga je dat in je eentje niet. Veranderen, denk nee. ik. En wat, wat is jouw ervaring hiermee?
0: Nou ja, ik werk natuurlijk nu lokaal in de politiek. Uh, ik werkte ook in de Tweede Kamer en daar merk je dat ultieme verschil tussen waarden wel. Ja. Politiek is in essentie nooit fair. Mm -hmm. Dat is veel vriendjespolitiek. Het gaat om mensen. Mensen die met elkaar konkelen. Mensen die achter elkaar rug, elkaars rug dingen doen. Ja. Tegenover elkaar. Of een masker voorhouden. Tegenover alles en iedereen. Dus dat is aan zich al. Daar moet je tegen kunnen. Moet met je waarde vallen ja, of niet. Ja, precies. En ik merk dat bij mezelf. Dat als ik met mensen, met mensen sprak. Of Kamerleden zag. En het maakt niet uit wat voor fractie. Gewoon in het algemeen. Of met collega's. Dat ik dan soms zoiets had van. Ja, maar onze wereld. Of onze, onze kijk op de werelden is zo valikant anders. Ja. En dan merkte ik gewoon dat het voor mij heel veel energie kostte. Ja. Heel veel energie kostte om de dingen te doen die ik moest doen en die ik wilde doen. En dan wordt het wel weer gecompenseerd, gecompenseerd door andere aspecten. Dus uiteindelijk was die balans wel goed. Ja. Maar ik denk wel als ik dat langer had gedaan, dat ik uiteindelijk wel ook bij overspanning kwam. Ja. Of in een burn-out. Omdat zeker die waarden. Want we hadden het net over beloning. Maar die waarden is ook zo belangrijk in alles wat je ja. doet. En dat is ook een van de snelste manieren om overspannen te raken. Ja. Of in een burn-out te raken.
1: Ja, nou ja precies. Ja, wat ik dus inderdaad net als voorbeeld gaf. In de les wil ik me bezighouden met leerlingen onderwijzen. En een leuke band met ze opbouwen. Dat we gezamenlijk als klas iets willen, iets willen leren over de maatschappij. Ja. Wat daar niet bij hoort is dat. Een bestuur van de organisatie gaat vertellen hoe wij les hoe ik les moet gaan geven nee. of welke lesmethode ik moet gaan gebruiken en dergelijke en dat wat jij nu ook zegt als er in de cultuur van de politiek bepaalde waarden zitten waar jij je niet bij aansluit dan ben je op een gegeven moment iets aan het doen waar je eigenlijk gewoon de hele tijd geen zin in hebt omdat ja. het niet aansluit bij jouw waarden ja en als je dat maar lang genoeg doet en dat zie je natuurlijk ook bij bepaalde beroepsgroepen ja waarbij Mensen eigenlijk iets doen waar ze niet achter staan. Maar wel een hele hoge beloning krijgen. Heel veel geld. Maar eigenlijk de hele dag iets doen waar ze eigenlijk helemaal niet achter staan. Nee, en dat zijn ook de voorbeelden. Dat als ze ouder
0: worden. Ja. Dat ze nagenoeg allemaal dan zeggen: ja, waar heb ik eigenlijk mijn tijd en energie voor? Waar
1: ben ik dan nou mee bezig geweest? Ik heb veel geld. En ja. dat, nou oké, okay, daar ja. houden ze wel een beetje bij op. Ja. Ja. Dus die zes gebieden: werkdruk, controle, beloning, gemeenschap. ...eerlijkheid en waarde. Als daar bij die zes gebieden tussen jou en de werkplek... ...een gat groot gat zit... ...en dat hoeft niet bij alle zes te zijn... ...dat kunnen bij drie zijn of misschien bij één heel groot... ...dan leidt dat uiteindelijk tot... Op de, ...als je dat dus lang ja. volhoudt... Hè, ...dat is ook die definitie van maslag... ...als dat zich lang volhoudt... ...dan leidt dat uiteindelijk tot ja. overspanning slash burn-out. Ja. En dan ben je dus uitgeput... Dan vindt de depersonalisatie plaats. Dus dat je eigenlijk cynisch bent over ja. het, het werk wat je doet. En je haalt er geen voldoening meer uit. Ja. En dan is het plaatje rond en dan is het te laat.
0: Ja, want dat aspect van cynisme... Ja. Ik, ik merkte dat ook zeker nadat ik stopte in de Tweede Kamer... dat ik heel cynisch was geworden over de politiek. Ja. Of dat in ieder geval laveren tussen cynisch zijn over de politiek... en accepteren dit is hoe het gaat... Het is prima zo. Ik ja. ben er gewoon niet voor geschikt. Ja. Maar dan merk je dus dat het cynisme... waarvan ik al gewoon zoiets had van... oh, ik heb gezien hoe het nu een beetje werkt... en uh, ik ben daar een beetje teleurgesteld over. Dat dat niet per se alleen hoeft te betekenen... dat je teleurgesteld bent als persoon... maar dat ook een uiting kan zijn... Ja. van overspannen zijn en op de route... Ja, dat je op de route bent ja. naar een burn-out. Omdat als je er meer energie in stopt... Of te weinig ervoor terugkrijgt, ja. dat je zo'n houding en zo'n gevoel ja, aan Ja,
1: Maar als jij elke keer het gevoel hebt wat ik erin stop, ik stop er heel veel in, maar ik krijg er heel weinig uit, dan daardoor ontstaat cynisme. En dat versterkt, gaat dan vervolgens ook weer elkaar natuurlijk versterken. Ja. En dat zie ik ook bij mensen in het onderwijs die een burn-out hebben uiteindelijk heel erg cynisch. Ja. Over het onderwijs, over de leerlingen, over het werk, wat ze moeten doen. En wat daarbij dus belangrijk is, bij die zes aspecten, bij die zes gebieden... is dat er dus een, een deel ligt bij de werkgever, bij je werk... maar ook een deel bij jou. En, dat, en daar gaan we het volgende week over hebben... als we het over de oplossing gaan hebben... of wat, wat je hier zelf mee kunt doen. Dat het heel belangrijk is dat je bij jezelf nagaat... wat, wat ligt bij mij en wat ligt bij de werkgever. Ja, ja ik denk dat dit model... Inderdaad, heel eigenlijk. Ja, nou goed, zoals we net al zeiden, er is tientallen jaren onderzoek naar gedaan. En dat, en dat merk je ook. Dit is een goed omvattend model wat burn-out, wat mij betreft, goed in kaart brengt. Omdat toen ik dus die video zag, ik ook zoveel herkende in wat ja. er werd gezegd. Dat ik dacht, ja, dit, dit is het. Ja. En dat is ook voor onze luisteraars dus heel goed. Want ik heb reacties gekregen van mensen. Ik heb reacties ontvangen over mensen die zeggen goede aflevering. Ik denk echt dat het een probleem, onderbelicht probleem is. Ik denk dat veel mensen last hebben van dit soort klachten, maar zich er niet bewust van zijn of niet ja. eerlijk zijn tegenover zichzelf ja. dat ze die klachten hebben. Ja, dat, ze, dat ze doen alsof ze met plezier hun werk doen, maar ja. dat ze eigenlijk gewoon helemaal niet met plezier hun werk doen.
0: We nee, hebben het er al vaker over gehad. Het gevoel van dat je iets moet doen. Ja. Als je op een gegeven moment vaak het gevoel hebt van oh, ik moet dit nog doen. Als het gaat om je werk en wat eigenlijk een groot deel van je leven is. Ik bedoel, laten we wel zijn. Het is gewoon acht uur. Uh, laten, nou, acht, ja. Het is ongeveer acht uur van je, van je dag. Ja. Uh, voor een groot deel van je leven. Dus bijna een derde van je, van je leven. Ja. Als je dan heel vaak het gevoel hebt van, oh ik moet, ik moet dit nog doen. Ja. Ja, weet je, dan, 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 ga je, dan, dan loop je richting een muur op. Ja. Uiteindelijk. Inderdaad. Ja. Dus, dit, uh, dus ik, er, ik erken wat jij zegt. Want dat vind ik zelf ook. Het model is heel overzichtelijk. Het geeft ook duidelijk handvatten wat je eraan kan doen. Daar gaan we natuurlijk volgende keer over hebben. En juist omdat het herkenbaar is. Hoop ik ook dat luisteraars als ze dit horen. Kritisch uh, tegenover zichzelf zijn. En reflectief zijn. Over wat zij wel ja. of niet doen. Ja. Of wat voor aandeel zij hebben in ja. het probleem zelf.
1: Inderdaad. Want uiteindelijk kun jij jezelf veranderen. Ja. En in de realiteit is het vaak dat een organisatie veranderen... of een cultuur in een organisatie veranderen is heel moeilijk. Ja. En het kan zijn dat je de cultuur niet kunt veranderen... maar dat je wel dus bijvoorbeeld genoeg vrijheid krijgt in je werk... om toch je eigen werk te blijven doen op jouw eigen manier.
0: Ja, en het belangrijke is denk ik ook... dus als ik het op mezelf betrek... ik ben in, in, in het verleden ben ik, uh, best vaak van, van werkgever uh, veranderd. gewisseld. Veranderd. veranderd, ja. En wat dit gewoon heel goed laat zien is dat het niet altijd aan de werkgever ligt, nee. maar dat het ook aan jouzelf kan liggen. Ja. En dat, dat is heel erg fijn om te weten. Het is een beetje hetzelfde als je hebt zelf problemen dus je denkt, ik ga naar het buitenland om mezelf te zoeken. Ja, en dan, nee, kom, ja, nee. ja dan ga je naar het buitenland, ja. kom je jezelf weer tegen. Ja. Dus het, het gaat niet vaak om, 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 soms helpt het om te wisselen van omgeving, ja. maar vaak genoeg, laten we zo zeggen, vaak genoeg, ja. uh, kan het ook aan jezelf liggen en moet je zelf reflectief ja. zijn wat je er zelf aan kan doen. want heel je leven lang ronddwalen... zonder dat je echt kritisch naar jezelf kijkt... wat je zelf kan doen. Dat is gewoon zonde.
1: Ja, en belangrijk daarbij is ook dat we het niet over schuld hebben. Nee. Het is niet schuld, nee, want... Klopt. de ene werkplek werkt beter dan de andere werkplek. Ik ja. heb op werkplekken gewerkt... waar ik nu achteraf van weet... daar ga ik in zo'n organisatie ga ik niet meer werken. Maar dat, dat is niet klopt. per se omdat die organisatie slecht is... Nee. en dat, dat als zij de schuld zijn... Maar het is dat ik daar ook niet bij pas. Ja. En dat, dat, dat evenwicht tussen wat kan ik doen en wat kan iemand anders doen. Wat, wat kunnen anderen doen. Daar moet je goed over nadenken. Ja. En dat komt ook door ervaring. En dat is dus vaak... Daarom is het ook vaak mensen die op een gegeven moment echt overspannen zijn geweest. Of echt een burn-out hebben gehad. Die gaan dan uiteindelijk nadenken over zichzelf. Ja. ja, genoeg voorbeelden. Maar we kunnen nog wel een uur doorpraten. Ja, dan gaan onze luisteraars niet aandoen. Nee. Op onze website gezwevendepodcast.nl zullen wij in de beschrijving van deze aflevering ook de bronnen zetten waar wij onze aflevering op hebben gebaseerd. Ja. En ook meer informatie over Maslag en dat model wat zij heeft gecreëerd. En de YouTube aflevering. En de YouTube aflevering zullen wij inderdaad er ook bij plaatsen. Dat is echt een aanrader. Überhaupt zijn kanaal is echt een aanrader. Het is echt, echt top. Volgende week gaan we het hebben over de oplossing. Wat kun jij zelf doen aan burn-out problemen of spanningsverschijnselen. Ja. Maar dat is voor volgende week. Yes. <laughs> nou, dat was weer een hele leuke aflevering. Ja, interessant. Zeker. Tot volgende week. Doei. Doei.